0: Hallo, ganz herzlich willkommen, hier ist wieder Maike Hohnwarter mit einer neuen Podcast-Folge von Ich Hoch 3. Und der heutige Titel lautet Der beste Produktivitätstrick. Also was ist denn der aller allerbeste Produktivitätstrick überhaupt? Ja, also Leute fragen mich ja sehr oft, wie ich das schaffe, so produktiv zu sein. Also ich kriege eben sehr, sehr viele Online-Kurse. E-Books, Bücher, habe natürlich auch noch Coaching-Kunden und kriege auch noch Explainer-Videos. Also bei mir ist eigentlich immer was los. Noch dazu bin ich auch alleinerziehende Mutter. Und deswegen die, die Idee, dass ich überhaupt angefangen habe mit meinen Produktivitätskursen, war einfach die, weil mich immer wieder Leute gefragt haben, wie schaffst du das nur, wie machst du das nur? Und da gibt es natürlich einige Kurse von mir, einige Online-Kurse. Und auch mein Buch, Es ist dein Leben, vergeude es nicht, handelt sehr viel davon, wie man eben das macht, was man wirklich machen möchte. Also die Sachen, die wirklich die Herzensanliegen sind, die du in deinem Leben erledigt haben möchtest. Und natürlich gibt es jede Menge verschiedene Tipps und Tricks und ich zeige da natürlich ganz viel, also einfache Techniken, wie man Sachen schneller weiterbekommt und einfach auch so Grundgedanken, die man haben sollte, um möglichst produktiv zu sein. Es ist aber jetzt nichts, nichts dergleichen, was ich dir heute sagen will. Heute geht es um was ganz was anderes. Nämlich der beste Trick aller Zeiten ist ganz einfach. Der ist nämlich, dass du von allem weniger hast. Und das klingt jetzt einmal banal, aber das ist so wesentlich. Weil heutzutage, wir haben einfach alle unser Leben so dermaßen voll. Es gibt, glaube ich, kaum Menschen, die über zehn Jahre alt sind und selbst unter zehn Jahre oft genug. Es gibt kaum Menschen, die das Gefühl haben, Sie sind Herr ihrer Aufgaben. Also jeder hat das Gefühl, er hat einfach viel, viel, viel zu tun und alle rennen herum wie die Hände und ohne Kopf und denken sich, ich muss jetzt endlich mal meine To-Do-Liste abarbeiten, ich muss jetzt endlich einmal alles erledigen. Und die ganz traurige und ganz erschütternde Nachricht ist die, die To-Do-Liste wird nie abgearbeitet sein. Also das ist der absolute Irrglaube, dass man denkt, dass man irgendwann einmal nichts mehr auf seiner To-Do-Liste haben wird. Das ist eben das, was sich Leben nennt. Also solange du lebst, wird es immer irgendwie was geben, was du wieder vorbereiten musst, was du wieder machen musst, was du wieder erledigen musst, was du anschauen musst, was du reparieren musst und Sonstiges. Und der Trick, dass dein Leben erfüllt ist und dass du dich nicht so getrieben fühlst, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, dieses dein Leben, das du lebst, der Trick ist der, dass du einfach schon von vornherein darauf achtest, dass sich da gar nicht so viel ansammelt. Und es sammeln sich diverse Sachen an und ich möchte über ein paar Dinge jetzt näher reden. Und das Erste, fange ich mal gleich an, sind weniger Ziele zu haben. Jetzt bin ich eine, die Kurse hält darüber, wie man Ziele eben genauer formuliert, sodass man sie auch wirklich erreicht und wie man dann eben auch das alles erreicht, also ich bin nicht gegen Ziele prinzipiell, es ist gut, wenn du ganz klar weißt, was du in deinem Leben haben willst und was du erreichen willst, was oft viel schwieriger ist, ist, dass man eben diese Ziele auch hier und da mal wieder aussortieren muss, weil sonst haben wir irgendwann einmal ganz viele Ziele und das lässt uns einfach in dem Gefühl zurück, dass wir nicht alles erreichen, was wir doch erreichen sollten. Das hat wieder sehr viel mit bewusst und unbewusst zu tun. Viele Sachen nehmen wir uns mehr oder weniger nur unbewusst vor. Also das heißt, du machst einen Urlaub in Griechenland und sagst, oh, ich möchte gern Griechisch lernen. Und du isst ein super Sushi und sagst, ich möchte gern lernen, wie man Sushis macht. Und du hörst ein tolles Gitarrenstück und du sagst, ich möchte jetzt Gitarre lernen und so weiter. Und das sind so lauter Sachen, die fallen nach und nach immer mehr in unserem Leben an, dass man sich immer wieder sagt, okay, und das möchte ich gern und das möchte ich gern. Und das sind oft gar nicht so hundertprozentig bewusste Entscheidungen, sondern das sind halt so Sachen, die nach und nach in unserem Leben sind. Und oh, das wäre aber auch fein, das wäre aber auch fein. Und dann fangen wir vielleicht sogar halbherzig an oder wir fangen eben überhaupt nicht an. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall der Erfolg nicht da. Wir können nicht Gitarre spielen, wir können nicht Griechisch sprechen und wir können nicht Sushi kochen. Und irgendwie ist wieder dieses Mangelgefühl, das muss ich auch noch erledigen. Also das größte Problem mit unserer To-Do-List ist ja, dass sie meistens gar nicht wirklich eine Liste ist, wo alles steht, sondern dass das ständig in unserem Kopf herumschwirrt. Und das Problem ist eben damit, dass dann das Unbewusste immer glaubt, es muss alles jetzt sein. Also das heißt, wir jonglieren mit so vielen Sachen, wie es unsere geistige Kapazität nur irgendwie zulässt, im Kopf herum. Und denken, das muss ich machen, das muss ich da machen, das muss ich machen. Und uns bricht dabei der kalte Schweiß aus, weil es einfach viel mehr ist, als wir einfach heute machen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir immer wieder mal auch einfach bewusst machst, hey, das habe, ich, das habe ich mir vorgenommen, das und das. Und bewusst machen heißt halt oft einfach einmal Papier und Bleistift in die Hand zu nehmen und alles aufzuschreiben. Was möchte ich eigentlich alles machen und dort möchte ich noch hinreisen und mit dem möchte ich noch das und das unternehmen und die, das wollte ich schon immer gesehen haben und sonstiges. Und das ist ja gut, du sollst ja Ziele haben. Nur in dem Moment, wo du sie eben nur so unbewusst hast, nimmst du dir ganz, ganz viel vor, was vielleicht doch dann eigentlich in Erfüllung deines großen Lebenstraumes gar nicht so wichtig ist. Und viele Sachen sollen einfach auch Wünsche bleiben. Und eben deswegen schreib dir das auf, damit du es dir überhaupt einmal wirklich bewusst machst. Und dann kannst du eben auch ganz bewusst streichen. Und es muss gar kein Streichen für immer sein. Das kann einfach sein, dass du sagst, okay, Heuer einmal sicher nicht oder die nächsten drei Jahre sicher nicht oder von mir aus auch nur die nächsten drei Tage nicht. Und wenn du das ganz bewusst rausstreichst, dann entlastest du dein jetziges Unbewusstes, dann entlastest du dich jetzt genau, weil du weißt, du musst jetzt auch nicht handeln. Und da habe ich einmal, das schreibe ich auch in meinem Buch, habe ich einmal ähm, eine interessante Sache gesehen, und zwar das war ein Seminar, da war ich so mit Anfang 20 dort. Und dieser Seminarleiter, der hat ein lustiges Gerät mitgehabt. Das, es hat irgendwie so den Hautwiderstand gemessen, dass ich nehme an, ähnlich wie ein Lügendetektor. Und das Ganze ist dann über einen overhead projektor so übertragen worden, dass man das auch sehen konnte, was das Gerät anzeigt. Also es heißt, wurde eine, eine der Teilnehmerinnen von dem Seminar gebeten, eben da als freiwillige Probandin da vorauszugeben. Und was der Seminarleiter gemacht hat, ist, dass er einfach ihr gesagt hat, sie sollte jetzt so quasi eine virtuelle Runde durch ihr Haus gehen. Also das heißt, er hat sie gebeten, dass sie einfach uns mitteilt, wo sie gedanklich gerade ist, also so quasi sie schließt die Türe auf und wo ist sie. Und schon hat das Gerät das erste Mal ausgeschlagen, also das war offensichtlich ein Stress. Der Seminarleiter hat das damals OZ genannt, für offene Zyklen, ähm, oft spricht man auch von Open Loops zum Beispiel. Und... Und dann hat er gefragt, was ist da, warum schlägt das jetzt aus? Und sie hat gesagt, ja, da gibt es ein, Regal, ein Regalsystem, das sie im Flur eben schon lange aufstellen wollte für die Schuhe. Tatsächlich ist das noch immer im Karton und sie hat es noch immer nicht ausgepackt. Und ja, das liegt da schon seit Ewigkeiten und setzt Staub an. und eigentlich will sie das schon lang machen, sie hat es aber noch nie gemacht. Und so ist das weitergegangen, also sie ist dann durchs Wohnzimmer und Sonstiges und da wollte sie noch ein Bild aufhängen und dort wollte sie das und das aufräumen und so weiter. Also das hat gezeigt, dass das wirklich sich auch körperlich niederschlägt, dass sie lauter verschiedene Ziele hat, was sie in ihrem Haus, in ihrer Wohnung machen möchte und noch nicht gemacht hat. Und jetzt stelle dir vor, das ist ja nur ein Platz praktisch, unsere Wohnung. Es gibt da ganz viele andere Sachen, wo wir überall Ziele haben und einfach dadurch, dass wir zwar diese Ziele haben, sie aber nie irgendwo wirklich, ihnen nie näher kommen, verursacht das alles ständig unbewusst Stress. Und deswegen eben eines von den Sachen, die du auf jeden Fall immer wieder mal entrümpeln solltest, wo du immer wieder schauen solltest, dass du auf weniger kommst, sind eben die Ziele. Also schau immer wieder, willst du das wirklich? Also oft wenn man so sagt, ach, das würde ich auch noch gern dass du dann wirklich einfach kurz innehältst und dich fragst, will ich das wirklich und wann will ich das? Also soweit zum Thema Ziele. Ziele entrümpeln, weniger Ziele in deinem Leben. Weil dann sind nämlich die, die wirklich wichtig sind, sind äh, haben dann viel mehr Chance, dass du sie auch wirklich verwirklichen kannst, weil du einfach mehr Zeit und mehr geistige Kapazität dafür hast. Das nächste Thema sind weniger Verpflichtungen. Wir alle gehen einfach irrsinnig viele Verpflichtungen ein, und das machen wir zum Teil deswegen, weil, weil es halt unsere Eltern schon so gemacht haben oder weil es uns unsere Glaubenssätze so empfehlen, befehlen, also man man macht das so, man kümmert sich um den und den und man man geht dorthin und das kann auch so zum Teil in Richtung Traditionen sein, jeder kennt sie, die Hausfrau, die dann andauernd jeden Sonntag alle bekocht und sie denkt, sie sie macht das, weil, weil das alle von ihr warten und tatsächlich ist es vielleicht so, dass alle anderen sich eigentlich auch nur verpflichtet fühlen hinzugehen und eigentlich den Sonntag lieber anders verbringen würden. Es also gibt viele solche Sachen, wo man glaubt, ja, das wird erwartet, was er sich die Nachbarn, die sich immer gegenseitig hin und her einladen oder es wird erwartet, dass man jedes Mal einen Kuchen bäckt, wo wo, wenn man wohin geht. Es wird erwartet, dass man jedes Mal das und jenes macht. Und da wäre es doch schön, wenn man sich davon mal befreit und einfach bei allem, was man tut und sich denkt, ja, eigentlich will ich das gar nicht machen, aber das wird von mir erwartet, dass man sich mal überlegt, wird das wirklich erwartet und will ich das wirklich tun? Und wenn du da hier und da ein bisschen drüber schaust und dich einfach von ein paar Verpflichtungen befreist einfach, weil du sagst, okay, wir machen das jetzt seit 30 Jahren so, aber ab nächster Woche mache ich das nicht mehr. Das kann einfach enorm befreiend sein, dass man eben da ein paar Verpflichtungen weniger hat. Der dritte Punkt sind die Beziehungen. Und das ist natürlich auch ein bisschen verknüpft mit den Verpflichtungen, Beziehungen zu Menschen. Also wen triffst du regelmäßig, mit wem telefonierst du regelmäßig oder es muss ja nicht einmal sein, dass man mit der Person auch tatsächlich spricht. Über wen machst du dir regelmäßig Sorgen oder wen himmelst du regelmäßig an, ohne, ohne dass irgendwas zurückkommt. Also einfach, dass du dir Gedanken machst, was sind die Personen, die einfach wirklich viel Gewicht in meinem Leben haben. Es gibt ja da diesen Spruch mit den fünf Personen, mit denen man am meisten zu tun hat, dass man denen ähnelt und ja, da kann man natürlich auch jederzeit aussortieren, weil wenn das natürlich Leute sind, die Vorbildcharakter für dich haben und dich weiterbringen, wie jemand, der zum Beispiel toll Klavier spielen kann, wenn du selber Klavier spielen lernen willst oder jemand, der eben ein, ein erfolgreiches Leben führt und du selber bist jetzt gerade dabei, dir ein erfolgreiches unternehmerisches Leben zum Beispiel aufzubauen, dann sind das förderliche Beziehungen. Tatsache ist, dass viele Leute ewig mit Leuten herumhängen, die sie hinunterziehen und nicht hinaufbringen. Leute, die krantig sind, Leute, die immer über alles nur nörgeln, Leute, die, die vielleicht über einen selber sogar nörgeln. Also Leute, die immer nur sagen, das geht nicht und das wird eh nichts. Solche Leute ziehen dich runter, das, ist, das, das macht ganz viel aus. Deswegen ist es auch da wichtig, dass du immer wieder schaust, mit welchen Leuten habe ich viel zu tun, und das kann auch virtuell sein. Also wenn du dir ständig irgendeine Fernsehshow anschaust, wo jemand einfach alle nur für blöd verkauft oder so, dann passiert da auch was mit dir. Auch das färbt auf die Seele ab. Also das heißt, wo du auch immer wieder schauen solltest, die Personen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, will ich das eigentlich? Oder ist das einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss? Oder weil das halt einfach irgendwelche Lebensumstände mit sich bringen, weil das halt mein, mein Wohnungsnachbar ist oder, oder mein Bürokollege? Und wie kannst du dich dagegen wehren? Und wie kannst du darauf achten, dass du deine Zeit hauptsächlich mit Leuten verbringst, die dich aufbauen und die irgendwo das Posi Positive in dir wecken und nicht eben das Negative? Dann eine nächste Sache, wo man immer wieder mal schauen kann, dass man weniger hat, das sind Abos. Also ich rede jetzt von Zeitungsabos und von irgendwelchen Abos, wo du irgendwas in irgendeiner Form bekommst, was du dann abarbeiten musst. Also ich rede mal jetzt einfach über Zeitungen, aber es gibt jede Menge andere Abos auch. Also irgendwelche Serien zum Beispiel oder Bücher, die du regelmäßig bekommst oder Dinge, die, die irgendwelche Bastelbaukästen oder sonstiges. Und auch da, solche Sachen türmen sich auch gern. Also gerade zum Beispiel Zeitschriften speziell, über das kann man eben gut reden, die türmen sich dann. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe jahrelang das Geo abonniert und ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich es dann einfach nicht mehr so schnell gelesen, wie das Neue gekommen ist. Und das sind dann auch so kleine Mahnmale, die überall sind. Also dass du, dass du siehst, okay, da ist jetzt ein, ein Stoß, wo immer mehr Geo-Hefte werden und eigentlich schaue ich mir das gar nicht mehr an. Und alles, was man machen kann, ist dann einfach, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich mir kurz Zeit, dass ich alles durchscanne und mir nur das rausreiße oder markiere, was ich einfach wirklich in absehbarer Zeit mir anschaue. Und so einfach mal diese ganzen Stapel und Stöße von Büchern und Zeitschriften und Videos und Sonstiges, die du dringend noch konsumieren möchtest, weniger werden zu lassen. Besser ist es aber auch da wieder, dass du gar nicht solche Techniken brauchst, wo du dann irgendwo mal alles durchscannst, sondern besser ist es, dass du einfach von vornherein überlegst, will ich eigentlich wirklich dieses Abo haben und warum will ich dieses Abo haben? Oder ist es vielleicht besser, dass ich mir nur hier und da eine bestimmte Zeitschrift oder ein bestimmtes Buch oder ein bestimmtes Video oder sowas kaufe? Also auch da ist es wichtig, dass du einfach darauf achtest, mache ich mir von vornherein schon eine Arbeit, die ich dann nachher irgendwo gar nicht abarbeiten möchte und die mir dann auch wieder eigentlich nur ein schlechtes Gewissen macht. Eine weitere Sache, wo du ständig einfach darauf achten solltest, dass du weniger davon hast, sind Dinge. Also ich bin, ja, ich bin ja überhaupt kein Shopping-Fan, aber ich sehe das oft so bei meinen Nachbarn oder so, die gehen dann jedes Wochenende, das ist Samstag Shopping-Tag und es ist wunderschön, dass man da jetzt ins Shopping-Center fährt und so weiter. Ich verstehe ja das schon alleine nicht, ja, aber trotzdem, auch wenn ich nicht so gierig auf Shopping bin, auch bei mir häufen sich die Dinge immer wieder mal. Und ich finde, es gibt eigentlich fast gar nichts Befreienderes, als wenn man dann wieder mal so eine Aktion macht, und einfach möglichst viel aussortiert und das dann wegträgt auf dem Müllplatz und zur Caritas und wo halt die Sachen oder verschenkt oder sonstiges. Ich finde das jedes Mal mal irrsinnig befreiend, wenn man das Schlafzimmer oder den Keller oder den Dachboden einfach voll entrümpelt. Und auch da ist es natürlich die einfachere Produktivitätstechnik, wenn du einfach zuerst einmal gar nicht so viele Sachen anhäufst. Deswegen bei jedem Ding, das du dir kaufst, überleg dir immer, wie dringend brauche ich das wirklich. Heutzutage kann man ganz viele Sachen auch mieten, zum Beispiel sogar also Geräte und so weiter, muss man gar nicht unbedingt kaufen. Und ein wichtiger Tipp, den ich ganz toll finde, ist, für jedes Teil, das reinkommt, muss eins rausgehen. Also wenn du dir ein neues T-Shirt kaufst, dann gibst du ein altes weg. Und wenn du dir ein neues Geschirr kaufst, dann gibst du ein altes weg und so weiter. Das muss ja nicht einmal genau das gleiche Teil sein. Aber so schaust du, dass die Bilanz stimmt und dass du nicht immer mehr Sachen anhäufst. Also ich habe zum Beispiel die Vormieter von unserer Wohnung, die haben so viele Kästen gehabt, ich, mir hat das, ich habe mir nur gedacht, es muss so schlimm sein für die zu siedeln, in jedem Zimmer waren wirklich Kästen bis an die Decke und alles vollgeräumt mit Zeugs, ich habe mir nur gedacht, das ist ein Wahnsinn, wie viel verwenden die davon überhaupt wahrscheinlich fast gar nichts. Aber Hauptsache, man hat ganz viel Zeugs. Und ich finde es immer so befreiend, wenn man eben dann gar kein Zeugs hat. Und es ist ja nicht nur das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an eine, eine sehr reiche Verwandte von mir, die haben alles, und die haben Haus und Swimmingpool und ein paar Autos und ein paar Motorräder und Sonstiges und sie muss auch nicht arbeiten. Und was macht sie den ganzen Tag? Verbringt sie damit, dass sie diese Dinge verwaltet? Weil jedes Ding macht Arbeit. Man muss das am Anfang einmal oft zusammenbauen oder in irgendeiner Form einstellen oder so, und dann geht das ganz oft kaputt und dann muss man sich um die Wartung kümmern und drumherum. Also es ist ein irrsinniger Aufwand, der mit solchen Dingen eigentlich betrieben wird. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich möglichst wenig Dinge habe und kann Ihnen nur raten, schau, dass es gar nicht zu einer großen Entrümpelungsaktion kommt, sondern schau, dass du am besten einfach vorher schon überlegst, nicht so viel zu kaufen. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr ums Geld, sondern auch da geht es wieder um die Aufgaben, die du mit jeden Kauf einfach auch mit dazu bekommst, die Verpflichtungen, die Bindungen, die du eingehst. Und als letzten Tipp, also es gibt natürlich noch viel mehr, ich spreche jetzt hier nur so ein paar Dinge an, etwas, was du auch immer wieder aus deinem Leben entrümpeln kannst, was dir auch ganz viel Zeit nimmt, das sind einfach die sanften Süchte, also nicht jetzt irgendwo Heroin und, und, und Alkohol, sondern das, was du einfach jeden Tag machst, was viel deiner Zeit bindet, obwohl es dir eigentlich gar nicht wirklich gut tut. Und ich bin natürlich immer eine, die gleich am Anfang sagt, Fernsehen auf jeden Fall ist so eine blöde sanfte Sucht, wie viele Leute schauen drei Stunden am Tag oder noch mehr fern, wie viel Zeit da gebunden ist für nichts und wieder nichts. Und ja, man kann sich einfach überlegen, wie weit man sich damit wirklich was Gutes tut, dass man so viel fernschaut und wie weit man nicht zumindest eine Stunde davon vielleicht weniger machen kann. Genauso natürlich auch diese ganzen Social-Media-Sachen, also sich täglich den Newsfeed auf Facebook durchzulesen. Es ist einfach schade um deine Lebenszeit, dass du dann weißt, was Leute machen, die dich eh nie interessiert haben. Also ich finde das so wirklich extrem schade. Also da fällt mir immer was anderes ein, was ich sonst machen kann. Oder so eine dritte sanfte Sucht, die ganz viele haben, ist einfach die Tratscherei. Also dass man jeden Tag mit dem Bürokollegen oder mit dem Nachbarn oder sonst was tratscht und meistens sind diese Gespräche so vorhersehbar, also das ist irgendwo wie so ein täglicher Abtausch, Abklatsch, also man weiß eh schon, was der andere sagen wird, man weiß, was man selber sagen wird, am Ende ist eigentlich nichts Neues geschehen, man hätte vorher schon das Drehbuch ganz klar sagen können und trotzdem ist Zeit vertan und meistens ist nachher sogar eigentlich ein schlechtes Gefühl, weil selten redet man über positive Sachen, meistens redet man über negative Sachen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man keine Zeit mit Menschen verbringen soll. Ich rede von diesen Tratschthemen, wo man ganz genau weiß, dass immer das Gleiche passiert. Ja, also nochmal zusammengefasst, was habe ich jetzt gesagt? Ich habe gesagt, erstens weniger Ziele, zweitens weniger Verpflichtungen, drittens weniger Beziehungen zu Menschen, die dir nicht gut tun, viertens weniger Abos, weniger Verpflichtungen in diese Richtung quasi, Fünftens weniger Dinge und sechstens weniger Zeit für diese diversen, sanften Süchte. Das ist keine vollständige Liste. Es gibt sicher noch andere Sachen, wo, wo du täglich deine Energie und deine Zeit bindest für etwas, was nicht letztendlich dich deinen ganz großen Zielen näher bringt, was dir eigentlich immer wieder das Gefühl gibt, dass du ständig im Hamsterrad bist. Und ja, ich kann es nur sagen, schreib dir es auf, mach Listen zu all dem, denn die helfen einfach irrsinnig, dass dir mal überhaupt bewusst wird, womit du deine Zeit verbringst. In diesem Sinne freue ich mich, dass du auch heute wieder mit dabei warst und zugehört hast. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare, wenn du irgendwas dazu beisteuern möchtest. Die Show Shownotes wie immer unter www.maikehohenwater.com slash Podcast. Ja, und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Bis bald.